0: Tahtakale Buluşmaları Bursa Konuşmaları'nın 8.sini düzenliyoruz. Hoş geldiniz hepiniz. Ee, bu ayki konuğumuz Nevzat Çalıkkuşu. Konumuzda tam Nevzat abinin hayatını vakfettiği ettiği alan. Bursa'da Edebiyat Ortamı. Bize dalları kökleri uzun bir çınar ağacından bahsedecek bugün. Cihan'cığım sen de birkaç yani. keramet sonra Nevzat abiye bırakalım sözü. Evet, Bu Tahtakale Buluşmaları'nda 8. programımız. Pandemiye rağmen devam ediyor. Ee, bir dahaki ay belki iki programımız olacak hı hı. Ee, Belki bundan sonra da ikişer tane ikişer programa çıkartabiliriz ya da eski aynen son cumartesi günü haftanın devam edebiliriz ee, Sözü de tabi bırakalım bize Bursa'nın edebiyat dünyasından bahsedin abi. Evet teşekkür ederim ee, şimdi Bursa için ne diyebiliriz başlangıçta bir yazımda Bursa'yla ülfetimi anlatırken önlenemez bir duygudur Bursa. Bu yalnız biz Bursa doğumlular için değil, öyle veya böyle Bursa'yla bir şekilde ülfeti olanlar için de böyledir. Kuşkusuz. O denli böyledir ki bu hissediş Edirne doğumlu Niyazi Akıncıoğlu'na en güzel Bursa şiirlerinden birini İstanbul doğumlu Tanpınar'a da en tanınmış Bursa denemesini yazdırır. Şimdi demek ki Bursa için en bilinen metinleri ortaya koymuş insanlar Bursalı değil mesela. Ama Bursa böyle bir şehir işte. Yani kendinde doğmayanı bile kendine mal eden bir şehir. Kendimi bildim bileli bir duyguseli halinde yaşarım kentimi. Ondan uzaklaşsam bile Bursa gibiyimdir diyarı gurbette. Diyarı gurbet dediğim de çoğunlukla İstanbul'dur. İşte bu vilayette olduğum zaman yarı kederli, yarı sevinçli, yarı çekingen, yarı atak bir hal ile yaşarım. Kısacası Bursa'dan ayrılınca elim ayağım dolaşır. Sudan çıkmış balığa dönerim. Sözümü yazımı bile zor toparlar, zor kağıda dökerim. Yazıma son şeklini vermek ve temize çekmek için Bursa'ya dönüşü beklerim. Hala böyle. Dürdane rampasından Bursa'nın ilk görünüşüyle, Derin bir nefes alır, kendime gelirim. Böyle seneden önce yazdığım bir yazı bu. Yani demek ki Bursa böyle bir şehir. Benim hayatım, yaşattığım olan diğer Bursalıların hayatına benzer ama ben uğraşlarımın hemşerilerime benzemesini istemem. Onun olağan işlerine, onların olağan işlerine benzemesini pek istemem. Heykel'in turları, Yeşil Kahve, Mahvel, Hüsnü Güzel, Özgen Oturmaları, varsın hepimizin hoşuna gitsin. Ee, hoşnut etsin, buluştursun. Ama yaptığımız işler, ürettiğimiz şeyler farklı olsun diye düşünürüm hep. Gelenek kabaca şudur. Doğal olarak Bursa sporlu olunacak. Uğur'cum sen iyi kulak kes. Doğal olarak Bursa sporlu olunacak. Kahve ve meyhane sohbetlerinde bu durum iyice pekiştirilecek. Ve her halde tekstil işiyle uğraşılacak. Bursa'daki vaziyet bu. Bu işleyiş, işleyiş fasit bir daire olmuştur bizim kuşak için. Ben bu çemberi yazıyla ve onun toplamı olan kitapla uğraşarak yarmaya çalıştım. Lakin yine Bursa Sporlu kaldım. Kahveleri ve meyhaneleri es geçmedim. Sadece kumaş yerine kitap ve dergi üretip sattım. Böyle bir giriş yapmış olayım. Yani ben aslında spontan konuşmayı severim. Bir sürü anlatacağım şey var. Çok kestirme gideceğim vakit yetsin diye. Anlatabildiğim atabildiğim kadarını bu gece anlatırım. Başka zaman gene anlatırım. Velhasıl Şimdi şöyle bir film sahnesi kuralım. Bursa 1879'da Eee 79'lar, hadi o yıllar diyelim. 80'lere doğru, 1880'lere doğru. Yani Ahmet Yükbaşı vali olurken 79'da vali oldu. Geldi Bursa'ya, vilayete oturdu. Bursa'da ne var? Feralzade Mehmet Şakir diye bir adam var. Feralzade Mehmet Şakir 15 yaşında devlete girmiş. 15 yaşında devlet memuru olmuş. Çok birikimli bir adam. Babası Hacı Hasip Efendi. Sahaflar Çarşısı esnafından. Sahaf. Burada Sahaflar Çarşısı caminin altındaki yerdir. Orada şimdi cami ekanın tek kitapçı var. Orası Sahaflar Çarşısıdır hala ismi bile. Hacı Asip Efendi doğal olarak dönemin bütün aydınlarıyla orada hemhal. Dolayısıyla çok özel yetiştiriyor Ferazizade'yi. Hem kendi yetiştiriyor, hem o aydınlar yetiştiriyor. 15 yaşında büyük bir birikimle devlete memur oluyor. Devlet dediğimiz de yani o zamanki vilayet kalemi ve gazetesi. Gazetenin ikinci yazarı vilayette kaleminde de çalışıyor. E, vilayet Şimdi Raif Kaplan onu açıkladı bu yılın başlarında Katıldığı bir televizyon programında o zaman saray Heykelinde koca bir saray var Hacılar Camii'nden mevcut valilik binasından Devlet Yatlısı'nın önünden Ziraat Bankası'nın sıyrarak Bir daire Kent müzelerinin içine alan bir daire saray burası arkadaşlar büyük bir saray Buradan hiç fotoğrafı yok şu an hiçbir fotoğraf yok bu sarayda İlginç değil mi her şeyin fotoğrafı var bu yok Belki Mesut abi de vardır. Varsa söylesin. Yok. yok. Mesut yok dediyse yoktur. Velhasıl bu saray ya Ahmet başa diyelim vali oldu. Tabi belediye şey vilayetin Gökçen işanların olduğu yerde de bir verimi var ama işte yani o belki daha halkla iç olan bir daire. Burası saray. Kalın duvarları olan. Polis bölüğü olan, jandarma bölüğü olan, hapishanesi olan dem büyüğün bir yer. Demek Ertuğrul Vilayeti'nin sarayı. Çünkü yalnız Bursa, Bursa'dan ibaret değil. Bursa o zaman işte Ertuğrul Vilayeti. En asıl e, burada çalışan bir adam. Buharalı kökü. Özbek bir aileden geliyor. Ferahizci. Feraiz İslamiyette miras dağıtan adam. Yani feraizci bir aile. Bir Müslüman öldüğü zaman ilgililer feraizcinin hükmüne şey riayet ediyorlar. İki miras sana, iki kime? O dedi mi tam bitti iş. Ahkamı o kesiyor. Feraiz bu. Feraizci de bunu yapan. Feraizzadelerden bunlar. Hasip Efendi ve Mehmet Şakir. Mehmet Şakir çok zeki, akıllı Paşa geliyor. Paşa zaten zeki. O da 15 yaşında devlete girmiş. Paris'te çalışmaya başlamış. Büyük bir adam. Onun hikayelerini anlatsam bir toplantı sürer. Bir tanesini yine de anlatayım azıcık. İstanbul'da e, Padişah Kayı ile geziyor. Fransız Büyükelçisi. Bu da Paris'te kendine bir tane şey yaptırıyor. E, Kral Fayton'u. Onunla geziyor Paris'te. Diyorlar olur mu sen? Krala benzetiyor herkes selamdır diyor. O zaman İstanbul'daki de diyor o şeyden vazgeçsin. Bindiği şeyden. Kayıktan. O bahsede hani böyle bir adam. kısası kısas yapan bir dış işleri mensubu. Neyse bu Vefik Paşa geliyor. Zeki bir adam dolu eserlerini yazacak. Zaten Paris'te tiyatro görmüş filan. Türkçeci, Türkçü ee, yazacak yani. Bir yandan çevre imar ediyor. Bir yandan büyük sorunlar var. 1880'de hemen göçmenler yığılmış kente. Ben o göçmenlerden birinin torunuyum. Kırım göçmenleri. Alacı Irkaya 15 haneye yerleştirilmiş. Ee, bizimkiler önce Dobruca'ya sonra Pirlepe'ye sonra Bursa'ya geliyor baba tarafım. 15 hane bunları. Yeni mahalle daha sonra yerleşmiştir. Ee, bu Alacayırka'ya yerleştiriyorlar. Sonra orada Mecidiye mahallesi falan. Tatar Mahalleleri çoğalınca yeni mahalle daha sonra kurulmuştur. Velhasıl e, paşayla hemen kaynaşıyorlar. Ve paşa diyor ki bir tiyatro kuralım. Thomas Fasulyacı yani İstanbul'da grubunu dağıtmış işsizler şu an tiyatrocuların hepsi işsiz. O zaman da böyle bir işsizlik var. Thomas Fasulye ekibini çağırıyorlar Bursa'ya. Ahmet Oyukpaşa onlara hemen bir tiyatro binası yaptırıyor. mi söylediğim sarayın neresinde? Ziraat Bankası'nın olduğu bölümün önünden geçmişti. Hemen bitişik gibi yani. İşte orasıdır Bursa tiyatrosu yapılan. Herkes eski gravürlerini yayınlama çalışıyor. Fotoğrafı budur diyor. Tartışıyor gruplarda. Ama burası yani sonuçta yapılıyor burası paşa fazla şey olduğu için biraz daha hani zor kullanarak biletleri falan halka sattırıyor memurlara şunlara bunlara tiyatroyu işletilir hale getiriyor bir de muhibleri tiyatro muhibleri cemiyeti kuruyor oraya da ferahizadeyi koyuyor ferahizade de düşkün tabi Ferazade paşanın bazı eserlerini vilayet matbaasında basmağa başlıyor vilayet matbaasından da sorumlu ee, paşa dolu bir adam. Bak 3 sene Bursa'da duruyor vali olarak. Bu 3 senede muazzam. Mesela büyük bir ansitopedi gibi bir e, eser hazırlıyor. 3 sene tarafında sen imar mı yapacaksın? Şehircilik mi yapacaksın? Göçmen mi yerleştireceksin? Vefikiye Camii eseridir. Rusçuk mahallesi eseridir. Yani bütün bunları yapacaksın. Bir de bir de eser yazacaksın. İşte o zamanın aydınları böyleydi. Ahmet Eylül Paşa. Ahmet Eylül Paşa 9 dil bilen bir vali var mı şimdi dokuz dil bilen bir valimiz Arapçayı Farsçayı zaten biliyorlar hani Ondan sonra Türkçeyi zaten biliyorlar Diğerlerinde işte öğreniyorlar yani böyle adamlar Bak bu Özbekistanlı Ferahizade de Çağatayca biliyor mesela ve muazzam bir eser hazırlıyor Gramer'i çok iyi biliyor Türkçeyi çok iyi biliyor e bizim Yesevi ağzı yani Türk ağzı ııı e, Persenk diye bir eser hazırlıyor muazzam bir eser Persenk bütün Türkçenin ekleri kökleri işte imlas şu her şeyini anlatan bir eser neyse paşayla pek kaynaşıyorlar provaları bile takip ediyorlar o kadar devlet arasında onların çünkü gelen oyuncular Ermeni çoğu Türkçe bilmiyor Türkçe derslerini vermek Mehmet Şakir'e düşüyor Türkçeci. Mehmet Şakir muazzam bir hoca Onları bayağı eğitiyor. Ahmet Feyim Efendi Türk olan oyuncu bunları hatıratında yazar. Tercüman Kültür Yayınlarından çıkmıştır. Ahmet Feyim Efendi'nin hatıraları. Hem aktör, tiyatro aktörü hem sinema aktörüdür. Ahmet Feyim ilk e, Türk filmlerinden Vicdan Efendi serilerinde oynamış bir oyuncudur. Çok güzeldir hatıraları. Tavsiye ederim okuyun. Zevklidir bunlar. Efendim Reşat Nuri'nin tiyatro hatıralarında okuyun. Biraz benim değindiğim bu bölümlere değinir. Tiyatronun yeri bilgisini yanlış verir tophanede tarif eder. Oradaki Hamidiye e, teknik lisesinden bahseder. Orayı der. Öyle değildir. Teknik lise Hamidiye'de değilken daha e, bu ıslahane olarak tiyatro kapandıktan sonra o Ziraat Bankası'nın yeri ıslahane olarak açılmış. Yahut daha öncesinde ıslahane sonra da yine ıslahane oluyor. Onların yararına oyunlar oynamışlar bu tiyatroda. Oradan karıştırıyor Reşat Nuri. Diyor ki işte bu tophanededir, bu, kursa, bu Bursa Tiyatrosu tophanededir diyor. Değil. Onu düzeltelim bu arada. Reşat Nuri rahmetli. Ömrü yetmemiş onu düzeltmeye. O metin öyle çıkıyor kitaplarda. Şimdi Demek ki ne oluyor? Biz neleri şekillendirdik, temellendirdik? Şunları temellendirdik. Tiyatronun Başlangıcını Yayın hayatının başlangıcını Feraz ha, Ferazade Bu devletteki memuriyeti yetmiyor. Kendisi hemen devlet yarısının yanındaki aralıkta üç katlı bir evde oturuyor. Baba evi. Ee, üç katlı evin alt katını e, o dolmuşların olduğu aralıkta Ferazizade sokakta şimdi adı kitapçı yapıyor. E, ve matbaa yapıyor. İlk özel matbaacısı Bursa'nın odur. Ferazizade Mehmet Şakir Efendi. E, bu bu kitap burada e, 1885'te açıyor bu dükkanını özel yeri. Bu dükkanda bir arkadaşı var Kemalettin Efendi diye şair. 20'li yaşlarında kitapları var, bastıracak. Yardımcı oluyor ona matbaadaki hani onun da kitabı basasın diye. Çok ilginç. Düşünebiliyor musunuz? Yani o yıllarda demek ki 140 sene önce Bursa'da bu heyecanları duyan insanları düşünebiliyor musunuz? Bugün bu ortamı soruyan kaç kişi var? Şimdi e, ne diyoruz? Kendi özel matbaasında ilk dönemde 15 günde bir çıkarılan dergi diye Nilüfer Dergisi'ni çıkarıyor. Bursa'nın ilk edebiyat dergisi Nülüfer. Şudur. Bu benim Bursa Dergiler Tarihi kitabım. Tarih sırasıyla bütün dergileri 2014'e kadar anlattım bu kitapta. Efendim Fenari Kemalettin Mahmut'un ölümü üzerine Ferazade dergiyi tek başına idare eder. Bu şair arkadaşı Mehmet Şakir'in. Gencecik ölüyor. Fenarizade Fenari Kemalettin Mahmut. Yani bu Yunanistan Fener'den e, oradan e, Oralı kökü göçmen bir çocuk o zaman için. Kemalettin onu da rahmetle analım. Onun kitaplarını o eserim yani asarım o zamanki şeyiyle toplamış. Şöyle basmışlar onun kitaplarını. Sağlığında belki gördü göremedi. Ama sonuçta Ferazade onun eserlerini basmış. Şu Nilüfer'in diğer sayıları. Zade'nin aile çevresi. Eskileri pek tanımazsınız ama torunlarından Efendim birinin Tayralangu ile evli olduğunu söyleyelim. Rahmetli Tayralangu aileye damat giriyor. Onunla evlenen kişi de neydi kızım eser adı? Başak, Başak Hanım'ın annesi. Sadiye. Yok Sadiye değil. Geçen gün öldü işte. Arçıl Saime miydi? O e, Lebibe Arçılın kızı geçen gün yaklaşık 100 yaşında öldü ha, Mesude Alango Tahir Alango'nun karısı geçen gün öldü yani Türkiye'nin en kıdemli yaşayan kültür insanlarından biriydi kıdemli deyince bizim Bursa'mızın en kıdemlisi de biliyorsunuz Mazi İlmiye Çığ. 106 yaşında şu anda 106 yaşında demek ki Bursa böyle bir kültür şehri böyle insanları var çınar gibi bakın 106 yaşında Nilfer Gürsoy Hanım var 99 yaşında. Galip Uzunca Bey var. Doktor hala yaşıyor, şair, Çekirgede. O da 99 yaşında. Yani bunlar bizim çınarlarımız. Demek ki sayabiliriz da sayabiliriz. Kimi? Ali hani İnalcık. Bu yani Bursalı değil, Balıkesir'li. Şimdi e, gelelim efendime söyleyeyim bu Nilfer mecmuasına. Nilfer mecmuası Demek ki ne oldu? Bursa'da yayıncılığın temeli atıldı. Dergicilik başladı. Tiyatro başladı. E, yani edebiyat başladı. Bursa'da edebiyat ortamı başlığımız. Buraya bağlamak bağlamamız lazım konuyu. E, ne oldu? Kimler yazdı kabaca? Efendim e, Ferazade Mehmet Şakir, Recep Vahiy Mehmet Emin Yurdakul Rıza Tevfik, Hersekli Arif Hikmet, Ağlar Cezade Mustafa Hakkı, Nigar Hanım, Mahmut Celalettin Paşa, Gazi Muhtar Paşa, Osman Faiz ailedendir Osman Faiz şair. Velet yani Ferazade ailesinden Velet Çelebi, Osman Nuri, Feneri Kemalettin, Mahmut. Bunlar ağırlıklı olarak eserlerini yayınlıyor. Nülfer Kırım'dan Mısır'a kadar her yere yayılıyor o yıllarda. Yani aynı e, e, Kırım'daki efendim Gaspralı İsmail'in gazetesi Tercüman gibi yani çok tesirli, aydın katında ilgi görüyor. Velhasıl çok başarılı bir memur ve kültüre büyük hizmeti olan Mehmet Şakir. Tiyatroyu da temellendirdiler. Fakat tabi Ahmet Paşa cerbezeli bir adam. Bursa'da yine kapalı bir muhit. Böyle yenilikleri fazla hemen hazmetmeyen bir şehir. Dedikodu yayılıyor ya bu Paşa da bize zorla tiyatroya seyrettiriyor şudur budur. Şikayet gidiyor saraya kadar. Ama o gerekçeyle ama başka anlatılan anekdotlar vardır. vilayette i̇şte, para istenmiş vergide işte para denen şey burada yok filan gibi laf gitmiş derler. Daha amyane söylerler de. Ee, böyle tevatürler bir kenara merkeze çekiliyor bugünkü e, deyimle vali. Vali merkeze gidince valiye yakın olan memurlar sorgulanıyor. Feraz'e de sorgulanıyor. Bir şey yok. Ahlaksızlık yok, yolsuzluk yok sanatkarlık var, sanat sevgisi, kültür var. Yani dolayısıyla bir şey çıkmıyor soruşturmadan. de zaten özel işi de var. Şey etmiyor fazla dert etmiyor. Bu arada babası ölmüş. Biraz aile hayatı. Annesinin etkisi ve çevresiyle sınırlı. İzdivaçları oluyor filan. Gene aile etkin. Ee, Ferazade. Hem yani klasik aile hayatını sürdürmeye çalışan bir aydın. Hem bu arada 6 tane oyun yazıyor. Bu 6 oyunla Türk Moliari diye anılmaya hak kazanıyor. Çünkü yani Moliari Vari oyunlar olmasına rağmen yerli ve milli hayatımızdan alınan oyunlar. Bunlar oynandı devlet arasında. Evler ve insanlar, Meraki, Evhami yani bu teyhül yahut göz ağrısı yani 6 oyunu varlık bastı bunları. Cevdet Kudret hazırladı. Muazzam çalışmalar, dil çok kuvvetli. Oyun edebiyatı bizde daha gelişmemiş. Bir şinasi var. Bir tek eseri var. Düşün bu altı eser yazmış. Ee, çekememezlikler sürüyor. Valinin yerine gelen valiler de onun kıratında olmuyor fazla şeyin. Ahmet Güyükpaşa'nın. Bu biraz kendi özel notları var sandığından çıkan sonradan. Görülüyor ki Mehmet Şakir'i biraz şey yapamıyor. Yani memurlarla arası iyi değil. Eee Üzülüyor onların bazı şeylerin durumlarını görüyor. Yolsuzlukları görüyor. Dulların yetimlerinin hakkını yendiğini görüyor filan. Ama söyleyemiyor. Oysa ki Persen keserini Abdülhamid Han'a kendi götürüyor. ciltletip hukuku da var. Terbiyeli adam. Jurnal yapmıyor kimseyi. Fakat Süleyman Nazif geliyor Bursa'ya. 1896'da mektupçu. Yurt dışı görevlerini bitirmiş geliyor Bursa'ya. Mehmet Şakir Bey'in yapamadığını Süleyman Nazif yapıyor. Çünkü mektup yazmaya alışmış. Yani merkeze rapor vermeye. Bursa'da şu şu şu oluyor. Şu memurlar şu yolsuzluğu yapıyor. Ferazade'nin haklılığı ortaya çıkıyor. Fakat bürokrasi her zaman bürokrasidir. Üste çıkmayı bilir. Ferazade bütün devlet görevlerinden ayrılıyor. Gündoğdu diye gene bir dergi çıkarıyor. Türkçe. Üç sayı. Ee, Ferazade anlıyor ki asıl olan sanat, kültür hani geçici işler bir yana. Hayat kısa. Kendini edebiyata sanata daha çok veriyor. 3-5 yılı böyle geçiyor. Biraz İstanbul'a gidiyor. Ee, İstanbul'da durumu yokluyor. Bunun haksızlık yapıldığını bilen devlet görevlileri bunun gönlünü alıp kırklar eleye atamasını yapıyorlar. Yani biraz da Bursa'dan gitsin de hani hiçbir şeyi görmesin. Ondan sonra hani gidiyor. Oralarda da var bir şeyler. Devletin sıkıntılı yıllar tabii son yıl 9090'lar. Abdülmecid'in son zamanları dünyada önemli olaylar oluyor. Orada da bir sıkıntı uğruyor. Becari işle niye diye göndermek istiyorlar. O kabul etmiyor. Emekli oluyor Bursa'ya geliyor ve bu her cumartesi içinde. 1911'de vefat ediyor kalpten. 58 yaşında. Bu büyük işleri yapan adam bütün bu işleri 58 yaş içinde yapıyor arkadaşlar. Ben şimdi 65 yaşı doldurdum. Yani, yani düşünüyorum onun yaptıklarında hiçbir şeye uğraştıklarımız. Yani düşünebiliyor musunuz? Zor şartlar altında bir kentte bir dergi çıkarmak, bunu dünyaya yaymak. Biz ancak Türkiye'ye postalayabiliyorduk dergilerimizi. Bunlar dünyaya. Ondan sonra yayıyorlar biz hakkında müthiş bir tetkik yazmak. Persenk gibi. Herkes bulup okusun onun yeni baskısını. Muazzam bir çalışma. hani Daha Cumhuriyet devrinde bile yapılmadı öyle bir dil tetkiki. Türkçe üzerine. Onun için e, dergiciliği temellendirdik. Heh, dergiciliği temellendirmişken ben şimdi size dergicilik için notlarımı okuyayım. Dergicilik bahsini geçelim. Günümüz Bursa Edebiyat ortamına gelelim. Bursa'da Hala hazırda yaşamını sürdüren dergilerle e, ben şey yapayım. Yaklaşık 300 parça dergi 2014 sonuna kadar çıkmış. Bunlardan hala yaşayanları söylüyorum. Bursa Ticaret Sanayi Odası dergisi. Şu an Bursa Ekonomi diye çıkıyor. 1926'da başlamış. 94 yaşında şu an. Hala çıkıyor. Yani yalnız edebiyat dergileriyle sınırlamadım bu dergi indekslerini. Onun için. Ama anlatırken edebiyat dergilerini anlatacağım. Bakış Bursiyat'ın 1981'den beri çıkıyor. Sanal ortamda şu anda 149. sayıda. Bursa Barosu Dergisi 1986'dan beri çıkıyor. Balkanlarda Türk Kültür Dergisi 91'den beri çıkıyor. Hekimce Bakış 1997'den beri çıkıyor. Yaşayan Bursa 1998'den beri çıkıyor. Uludağ Üniversitesi Feneri Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 99'dan beri çıkıyor. Dergi Park üzerinden yayınlanıyor. Akatalpa 2000 yılından beri çıkıyor. Demek ki en eski edebiyat dergimiz çıkan şu an Akatalpa. Akciğer Arşivi 2000 yılından beri çıkıyor. Tıfakıtası göğüs hastalıkları bölümü çıkarıyor. Bursa'da Yaşam 2000 yılından beri Nait Kayabaşı yayınlıyor olay. Esnaf Haber Dergisi 2001'den, Uludağ Arıcılık Dergisi 2001'den, Kaygı Felsefe Dergisi 2002'den, Abdülkadir Çüçenler çıkarıyor. Mavi Yeşil, Bursa Gazın 2007'den, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Önüsü dergisi 2007'den bu yana, Eliz Edebiyat, demek ki ikinci edebiyat dergimiz Eliz halen çıkan, 2009'dan bu yana, Güney Bursa daha derin 2009'dan bu yana diyeceğim, bu yıl çıkmadı. Belki bir sayı çıkar diye kapanmış saymıyorum. 2020'ye kadar çıktı diyelim. Hisar Osman Gazi Belediyesi'nin 2009'dan beri... Çin'i Kitap 3. Edebiyat Dergisi 2010'dan beri bu. Şehrengiz 2010'dan beri çıkan 4. Kültür Dergisi. Bursa Günlüğü 2018'den beri belediye çıkarıyor. Efendi Mazruf 2019'dan beri demek ki 5 e 6 olduk. En sonunda Şiraze diye bir kitap dergisi çıkardı Büyükşehir Belediyesi ekibi. Demek ki ilk dergimiz Nilüfer'miş... En uzun süreli dergimiz Ticaret Sanayi Odası'nın dergisiymiş. Nilüfer dergisini izafeten ben de 1975 yılında çıkardığım dergime yeni Nilüfer adını koydum. İlk sayıda da bunu belirttim gerekçelerine. Aynı demin anlattığım gibi Şakir Bey'i anlattım Mehmet Şakir'i. Buna hatırasına izafeten daha Nilüfer çeşidi falan yok. Biz bu Nilüfer'leri çıkarıyoruz yani. Nilüfer sevgisi var. Nilüfer'i Bursa'yla bir özdeşliği var. Yani Orhan Bey'in işi Nilüfer Yarhisar'a ee, tekfurunun kızı ama çok bütünleşmiş Bursa'yla. Holofira adı. Nülüfer olmuş. Diyor ki Arif Natasya, söyle Nilfer Hatun yoksa Bursa'yı sen mi doğurdun? diyor bak. Yani söyleyişe bak. O kadar atfediyor ona. Yani Bursa'yı doğurabilecek kadar büyük bir kadın. Ee, Bursa'da Nilfer kadar güzel bir şehir. Evet. Ee, Nülüfer'i ee, ee, ve Zadeyi böyle keseyim anlatmak da bitmez onun anekdotları ee, biraz o zamanın Bursa'sının topografyasını çizdim ee, dergileri saydım bu dergilerden Nüliferi demin okudum Halk Evi Uludağ dergisi var çok değerli bir dergi müthiş yani yazar koleksiyonu açsam şimdi okusam tek tek vakit alacak efendim Çatı dergisi var. Sabahattin Çıracıoğlu'nun çıkardığı yani edebiyat dergilerini şimdi hemen özetliyorum. Çatı dergisi çok dönemin edebiyatçılarını efendim yayımlayan, efendim Bursa dışından edebiyatçı bir sekreter getiren, çalıştıran profesyonel bir dergi. Şimdi bile yok. Sabahattin Çıracıoğlu'nun oğlu Vecdi Çıracıoğlu iyi bir hikayecidir günümüzde. Belki o da gelir buraya. İsmet Dogöz geldi arkadaşım. Bursa'da sanat edebiyat var işte bu efendim Marmara gazetesi iki olarak çıkıyor. İşte bu bizim Yasin Dorlar, Mücahit Kocalar, İbrahim altaşkınlar efendim onlar yani çok geniş. Ben de yazdım hatta o zaman. Yenülver benim çıkardığım dergi 1975'te Selami Ünay ile çıkardık. O gün için Bursa'da mevcut olan bütün edebiyatçılar yazıyordu benim dergimde. 20 yaşındaydım. Dünya görüşü ayırmadan değerli bir şiiri, yazıyı dergime koyuyordum yani objektifliğin olmadığı bir zamandı. Herkes bir tarafa ayrılmıştı. Ben dergimde bütünlüğü sağlamıştım. Dönemin Kültür Bakanı yani 70'ti. Talaat Sait Halman'dan bile yazı istiyordum. Amerika'dan gönderiyordu. Hem de ussuz çalışıyordu yazıya. Ahmet Evikpaşa ve Bursa diye bastım yazı bu. Gitmiş kütüphanelerde bunu araştırmış. Yani bak böyle bir kültür bakanları çıkmış bu ülkede. Yani adama bak İnceli'ye bak. Bir Bursa dergisine yazıyorum diye gelmiş Ahmet Ekbaş ve Bursa'yı Amerika'daki kütüphanelerde araştırarak bir yazı yazıyor ve gönderiyor. Söylesem inanmaz kimse. Alın şimdi bir kültür bakanından bir yazı kolay kolay üretebilir mi? Kim yazıyor? Turizmci galiba çoğu. Neyse. Yani 8. kıta onu Can Ulusoy'la çıkardık. Yeni Lüfer, Sur çıktı. Mücahit Koca ve arkadaşları. Daha çok eğitimin üstü yazarların bir kadrosu. Kadro dergisidir. Ama çok nitelikli hikayeciler yazarlar çıkmıştır buradan. Alkım e, dergisi. Bursa eğitim üstü dergisidir. Çok nitelikli yazarlar çıkmıştır buradan. Bursa'da zaman gene öyle bir dergidir. Biçem Yeni Biçem dergileri. Kayabaşı ve arkadaşlarının. İpek Dili bizim İhsan Deniz'de yaptığımız dergi. Türkiye'nin en iyi şiir dergisi diyebilirim. Bu kadar. Fazla bir şey demem. Akatalpa. Ramistar'ın emeğiyle hala çıkan bir dergi. Eliz Edebiyat. Hilmi Aşal'ın emeğiyle çıkan bir dergi. Çinli Kitap F.M. Engin Alp'in yayınladığı bir dergi. Bursa Günlüğü Belediyenin. Demek ki kültür dergilerimiz kabaca bunlar. Bütün bu dergiler etrafında kümelenen edebiyatçıların birbiriyle ilişkileri ve bunların dönemlerine göre yarattığı Bursa Edebiyat ortamı. Evet bunlar çok detaylı. Çok güzel. Çok zevkli anekdotları var hepsine ait. Değinebildiklerimize değineriz. Evet buradan biraz konuyu hafif değiştirelim. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Yani sıkılmadığınızı umarak konudan konuya atlıyorum. Evet. Şu sinemacılıktan da bahsedeyim. Tiyatroyu temellendirdik ya. Benim bir ilgim de sinema tarihi. Bursa sinemalarını sinema tarihi inceledim de şunu gördüm. 1900'lere doğru sinema icat olduktan sonra ilk önce İstanbul'a, Saray'a, Saraydan Sponek bir hanesinden beyoğlu'nda halka derken Amerika'dan film, Paris'ten filmciler geliyor, Pathe firması filmler çekiyor. Hani bu bizim medyada çıkan Bursa filmler vardır en eski bu işte hamamları, bilmem neleri falan ya. Onları Pate şirket çekiyor. Horozlu, Horozlu logolu filmler. Bizim Özgür Sanalım bulduğu filmler. Bu filmleri Pate çekiyor. Çekmekle yetinmiyor. Bir de sinemacı gönderiyor, oynattırıyor. İstanbul'da Pate sinemaları açılıyor. Bir tane de Bursa'ya açıyorlar. Bir otelin şeyinde, lobisinde gösterim yapıyorlar. Olympus Otel. Bu Pate filmleriyle başlıyor Bursa'da 1910'larda. Raif Kaplanoğlu onun sinemasını söylüyor. Raif Kaplanoğlu araştırmacı güvendiğim bir arkadaşım. Onun kaynaklarını kullanıyorum. Çünkü yeni bir şey bulduğu zaman aa öyle değilmiş böyle de diyebilen bir şey. yani Bir araştırmacı. Yani onun bulguları şu an en son bulgular. Bu saray bulgusu dahil. Sarayın kroküsünü buluyor arşivde Raif. Arşive gider arası Osmanlı arşivine onun üzerine yaptığı o saray açıklamasını. Ee, saraydan günümüze ne kaldı? Vilayet binası sarayın bir bölümü aslında. Jandarmanın olduğu, polisin olduğu bir bölüm. Valilik olarak şimdi kullanılan tarihi bölüm. Cumhuriyet döneminde hemen sarayın yıkıntıları, 1916'da yok oluyor bu saray. Yıkı, yanıyor, yani yıkılıyor. E, muhtemelen Ekrem Akkayı verdi bu kent müzesi binalarını yapıyor. Ee, yani ihaleyle müteahhit ve mimar kendisi. Çok değerli bir insan. Mimarlık tarihçimiz İstanbul Barbaros'taki Barbaros hanıtı da onun. Muazzam bir adam. Bursa'ya da hayrı dokunmuş. Velhasıl efendime söyleyeyim nereye geliyorum? Okullara geleyim biraz. Bursa Edebiyat ortamını ben şimdi yazıyorum Bursa günlüğünde. İşte kahvelerdeki edebiyat ortamı, okullardaki edebiyat ortamı, edebiyatçı öğretmenler, edebiyatçı, sonradan edebiyatçı olan öğrenciler. Bunları gün geçtikçe araştırdıkça yepyeni isimler çıkıyor. Bir makale yapmıştım sonra bu arkadaşlar beni şey yapınca bu konuya teksif edince yepyeni şöyle yeni notlar çıktı. Bir kitap çıktı bana yani. Bir kitaplık malzeme çıktı. Hemen okuyorum. Bu Anadolu Lisesi yeni bir okul. Nadir Gezer gibi bir yazar müdürü var. Kurucu. Talebelerden birkaç isim. Edebiyatçı olmuş. Hakan Köksal. Utku Gürtüncü ile mizah yazan. Ece Arar. Elçin Arabacı. Ahu Özyurt. Spiker Ahu Özyurt. Elçin Arabacı tarihçi. Burada konuştu. Atatürk Lisesi. Gündüz Göktürk. Feridun Orhun Bilge. Mehmet Saral, Nezir Şener. Müzik Öğretmeni. Aydan Şener'in babası. Bunlar öğretmen. Sanatçı öğretmenler. Öğrenciler Arkadaş Zekai Özger Ömer Tuncer Feridun Orhun Bilge Nadir Göktürk Müzisyen Ezgin'in günlüğünden Esra Özlem Dökmen Kayır Ömer Zafer Göktürk Bunlar da sanatçı olmuş Çelebi Mehmet bizim okulumuz Öğretmenlerimiz edebiyatçı Ziya Ünsel Müdür Behçet Güneri Hasan Turyan Mehmet Önal Muzaffer Alper Muzaffer Alper ve Behçet Güneri Benim hocamdı Çok emekleri oldu üzerimde edebiyatçılığımı biraz onlara borçluyum. Öğrenci edebiyatçı da Selami Üney, Nevzat Çalıkuşu, Ertuğrul İlter Keskin, Herkeskin, Hasan Turyan, İsmet Toköz, Yücel İpek, Güner Özoguz, İsmail Kemankaş, spor yazarı ve yazar. Hani İsmail televizyon programları da yaptı. Utku Yurtunca. Bir kadın bir erkeği yazan Utku Yurtunca televizyona. Bursa Eğitim Enüsü var. Muazzam bir okul. Çok insan yetiştirmiş. Hoca edebiyatçıları okuyorum. Yusuf Ziya Beyzadeoğlu, Ahmet Uysal, Hasan Çebi, Süreyya Beyzadeoğlu, Behçet'de de Hilmi Seri, Mustafa Cemiloğlu, Ali Özçelebi, Ramis Dara, Serdar Ünver, Melih Elal, Coşkun Ak, Alev Sınar Uğurlu. Şimdilerde devamında yani okulun eğitim fakültesi. Hatice Şahin, Minara Aliyeva. Minure veya Minara Aliyeva Hanım. Evet. Eğitim ve erkek öğretmen okulunun erkek öğretmen okulu dediğimiz Çelebi Mehmet eskiden erkek öğretmen okulu Mura dedik ki okulda kız öğretmen okulu o turizm lisesi olan yer yani kız lisesiyle kız öğretmen okuluna eş tuttum eğitim ünlüsüyle de erkek öğretmen okulu eş tuttum buradaki öğrencileri okuyorum edebiyatçı olmuş Süleyman Edip Balkır Servet Somuncuoğlu Fehmi Fethi Kaya aldı ressam bu Nerim Numan Kartal Aykan Uzoğuz, Nail Tam Folklorcu, Beşir Ayvazoğlu Ali Akmanlar, Özkan Yalçın, Bekir Kara Turgut Çelik, Alaattin Korkmaz Oyhan Hasan ki Mücahit Koca Dilruba, Nuray Erenler Şaban Yalazı, Ahmet Tüzün, Feyzi Ülgü, Mustafa Yıldız, zaif Kaplanoğlu, Faruk Ambarcıoğlu Özgen Keskin, Deniz Dal Kılınç Halide Yıldırım, Ali Erdal Müslüm Çelik, İsmail Yılmaz Seyit Nezir, Kemal İmer Necda İnce, Ressam Şair yazar bu Necda Hanım Evet bunlar Bak, bir eğitim enusu deyip geçmeyin. Ne kadar yazacak adam yetiştirmiş. Ee, bunların öğretmenleri de olacak ama bir yerden çıkar herhalde. Karışmış. Ha buradan, buradan yok. Çıkar. Topan Endüstri Meslek Lisesinde Kemal İmer diye bir hoca var, edebiyatçı. Demirtaş Paşa Endüstri Meslek Lisesinde Zuhal Kişin Köseoğlu Yusuf Yağdıran var, edebiyatçı. Öğrencileri de aktör. Erkan Can ve Tarık Tarcan. Buradan çıkanlar. Tabii muazzam bir erkek lisesi koleksiyonu var elimizde. Bunları bir hemen özetleyeyim size. Niyazi Akı tiyatro tarzisi. İsmail Habib Sevük, Mustafa Kemal Ergenekon. 20'li yaşlarda ölmüş iyi bir şair. Ziya Sonar felsefeci. Mustafa Niyazi Akıncıoğlu şair. Ziya Kaya. Mahmut Baler. Said Faik Abasıyanık. Reşat Ekrem Koçu. İsmail Hilmi Soykut, Mümtaz Turhan, Oktay Aslanapa, Mustafa Tayla, Emin Ülgener, Supi Taşan, Faruk Taşkıran, Hilmi şekerci, Tarık Sübert, Necati Akkün, Selahattin Osman Tansel, bazıları tarihçi, İlhami Soysal, İsmail Akbay, Bilim Adamı, Mustafa Necati Sebetçioğlu, Ahmet Oktay, Orhan Karmış, Yücel İpek, Ahmet Mumcu, Rauf Tamer, Aykan Uzoğuz, Turhan Gürel, Ender Uzer, Tankuz Sözleri, Haluk Şahin, Muzaffer Gültekin, İsmet Tokgöz, Necmi Gürsakal, Yüksel Akyüz, Yusuf Kenan Yetişen, Vecli Çıracıoğlu, İsmail Doğan, İsmail Kemen Kaş, Fikret Aydemir, Murat Kuter, Teomen Alper, Ateş İlyas Başsoy, Hüseyin Kural. Burada konuştu. Yüksel Akgün, Nuri Kolaylı, Yıldırım Gürses, Öner Ünalan, Türkiye yazılarını Ragıp Gelencik diye çıkaran adam. Bahsi Sönmez, Erdal Özyağcılar, aktör. Ömer Turul İnançer, tasavvuf ehli. Memduh Cubhur, Mehmet Ocaktan, Cüneyt Pekman, Atademirer, İsmail Söz, Yılmaz Akkılıç, Tarık Tarcan, Alpayizer, Coşkun Demir. Bu erkek lisesinin bir de öğretmenleri var. Yaman edebiyatçı bunlar. Muzaffer Gürses öyle seviliyor ki Muzaffer abi diyorlar. Lakaplar var ya hani öğretmen lakapları var. Muzaffer abi, Çamur Şevket, Arşimet bizim kimya Yani Eskiden lakaplar var. Mesela Gündüz Göktürk'ün lakabı La Lafonten. <gülüyor> La <Fontaine. gülüyor> Çünkü muhalif de bir adam biraz. Oradan oraya sürgün gidiyor Lafonten. Böyle işler. Erkek lisesinde çoktur lakaplı. İhtifacı Mehmet Ziya Bey. Müdür geliyor 1892'de. İhtifaciliği çok tören düzenliyor böyle. Onun için buna ihtifacı diyorlar. Fakat aydın bir adam. O zamanki Mevleviya'ne açık şimdi yapılmaya çalışılan. Buraya gidiyor mevlevhaneye günlük Paris'te çıkan gazeteler bile geliyor mevlevhaneye. onu okuma gidiyor oraya. Yani öyle bir yer yani o zamanki tekke yani öyle bilmem ne tekkesi değil. Öyle edebiyat sanat kültürün yoğun olduğu bir yer. Paris gazetesini de buluyorsun yani. O da gidiyor. Efendim sonra oğlu Galatasaray Lisesi olmuştur ihtifalcin Feraz زاده Mehmet Şakir Bey'i söyledim. Erkek lisesinde öğretmenlik yapıyor bir ara bu memuriyetlerden şey olunca çok dürüst olduğu için buna ahlak öğretmenliğini veriyorlar. Evet, Hüseyin Süleyman Nesip 1890'da hoca. Hüseyin Süret Özsever, Reşat Nuri Güntekin. Onun ki bir alemdir. Büstü de var orada. Reşat Nuri Güntekin benim için de önemli gelmiş. işte buralarda zeynilerde falan çalıkuşu yazınca bu romanda çıkınca 1922'de Osmanlıcası, 32'de de Latin harfli baskısı yapılıyor. Benim babam da eski bir adam, 1907 doğumlu bir adam. İsmail Çalıkuşu Okuyor romanı. Soyadı kanlı çıkınca ben Bursa mekanı olduğu için roman ben bu soyadını alacağım diyor. Çalıkuşu. Bu soyad beni motive etmiştir. Yani devamlı Çalıkçı soyadı nereden geliyor? İşte sen de yazıyor musun falan diye diye bir yazar yaptılar. Yazıyorum tabii. İlkokuldan beri yazıyorum. Hem okuyorum hem yazıyorum. Yani doyamıyorum. Üç gün masadan kalkmadan bu notlara çalıştım. Anlayın yani. Şimdi geçelim bakalım kimmiş daha. Namdar Rahmi Karatay. Büyük Felsefe Okulu kurucusu bu adam. Hilmi Ziya Ülken. Mesela Ziya Somar'ı etkiliyor. Ee, Namdar Rahmi Karatay. Hilmi Ziya Ülken. Ziya Somar. Da felsefeci oluyor. Mehmet Mümtaz Ergin. Çok önemli bir adam. Sait Fahin hocası. Sende yazarlık kumaşı var. Hikaye yaz diyor. Şiiri bırak. Fahke Odman'ı yetiştiriyor. Mustafa Kemal Ergene konu yetiştiriyor. Üç tane edebiyatçı yetiştiriyor. Yetmez mi bir edebiyat hocasına? Tam 1923'lerde başlıyor memuriyette. 1950'lere kadar hocalık yapıyor erkeklişisine. Bir heykelde ona dikmeler lazım. Bir Orhan Şahit Gökay. Niyazi onu etkiliyor. Niyazi Akıncıoğlu Aykırışlar diye Türkçü bir şiir kitabı çıkarıyor. Bu adam da Türk milliyetçisi Orhan Şahik Gökay. Ee, Niyazi Akıncıoğlu Aykırışlar kitabından sonra toplumculuğunu daha sosyalist eğilimlere yöneltiyor. Ama böyle bir devreden geçiyor. Talebeliğinde Orhan Şahik Gökay'in çok etkisinde kalıyor. Haşim Nezih Okay bu da İsmail Gerçek Söz'ü etkiler. İsmail Gerçek Söz de beni biraz etkiler. Hasan Turyan beraber İstanbul'da Millet Gazetesi'nde çalıştık. O götürdü beni. Hasan Turyan, Necla Çandağ, Yunus Temiz. Son dönem hocaları bunlar. Şükrü Bilgeç, Mustafa Muharrem. Millifer ilçe Milli Eğitim Müdürü şu an. Mustafa Muharrem. Nereye koyuyorum acaba? Buraya mı? Hı hı. Bak gördün mü? Karıştırma amaçladık. Evet. Şimdi Işıklar Asker Lisesi var. Asker okul deyip geçmeyin. Ee, Ali Uluveeleve gibi dağ başında duman almış şair öğretmen. Tahir alan öğretmen, Ergin Altay çevirmen, kitapçılıkta yapan öğretmen, Vural Okur öğretmen, Bilge Kitap çalıştıran, Dursun Yaşa öğretmen, edebiyatçılar. Bursalı Mehmet Tahir Bey öğrenci, Fuat Uluç, Hınca babası öğrenci, Turgut Tan, Celal Sılay, İsmet Bozdağ, Yılmaz Akkılıç, buradan çıkma. Yılmaz Akkılıç iki sene erkek sesinde okuyor. Ondan sonra daha garanti diye ışıklara gidiyor ve asker oluyor. Darbeci bir asker 70'lerde filan emekli oluyor, kitapçı oluyor, partici oluyor. Adım kitabı övünü açıyor Basak Caddesi'nde kitapçılardan bahsedeceğim biraz sonra. Neler neler ya bu Bursa bir alem yani ben doyamıyorum araştırmaya. Efendim İmam Hatip de Adil Özgüç, Beşir Ayvazoğlu, Mustafa Öz, Ömer Faruk Dinçel, İsmail Hakkı ünlü Mustafa Muharrem bunlar öğretmenlik yapmışlar. Bu Mustafa Marem öğrencilik de yapmış burada. İsmail Yılmaz, Yasin Doğru Ahmet Emin Yılmaz olayın yazarı. Mefail Hızlı, Mustafa Baki Efe, Ali Cebe eski gazeteci. Bunlar da okumuşlar bu okuldan. Ve sonra yazar filan olmuşlar. Ee, gazeteci ol, olmuşlar bazıları. Öğretmen Edebiyatçı Kız Lisesi'nden Arif Eren Kız Öğretmen Okulu'ndan bu. Muzaffer Kama'dan Zerrin Tığlıoğlu Nevzat görür kız sesinin öğrenci edebiyatçıları eee Hatice Mazes Kutlay, Fahrunüssa Kadıbeşegil, Ayten Uğural, Banu'nun annesi Banu Demirhalil'in, Demi, e, Banu Demirhalil'in annesi Ayten Uğural, Nadide Diker, siler Selma Ümit Karışman, Şafak Pala, Nilfer Kitabane müdürü, Eser Çalık şu kızım benim de orayı bitirdi. Sanat tarihçi. Efendim kitapları da var. Yenilerini yazıyor. Tanığım yani onu da yazdım listeye. Haberi yok onun. Gönül Akkor, Nur Sürer, Ayşe Alagöz, Fakiye Odman, Burcu Kara aktris. Namık Sözöy Lisesi'nde Aykan Uzoğuz öğretmen, İlhan Eren Talebe. Necati Bey Meslek Lisesi'nde Fakiye Odman, Zerintılıoğlu, Güneyöz Kılınç öğretmen. Efendim özel bizim mektep var. Bursa'nın ilk özel okulu. Kimler var? O hoca Cemal Nadir var. Rıza Ruhşen var gazeteci. Musa Ataş var gazeteci. Zeliha Budunç muazzam bir kadın müdüre. Ee, ok, talebeki Muazzez ilmiyeci Burada okuyor. Orhan Buruyan. Burada okuyor. Türkiye Edebiyatı'nın en iyi denemecilerinden Orhan Buruyan. Deneme kitabı Yapı Kredi'den sevenler deneme türünü okumalı. Tamam, kafayı çok yorar insanı. Yani çok dolu denemeler. Nermi Uygur bir Efendim Orhan Buruyan 2 zor sıkı denemecilerdir. Zor okunur bunlar. Evet. Tahta Kale 2. Ortaokul. Bunu merak eden bu Samet bu işi düzenleyen arkadaş Altıntaş oradanmış O Zeki Murat. Ergun kağıtçıbaşı. Şimdi kitaplarına eğiniyor sanayi tarihiyle ilgili Bursa'nın. Torun Karacıoğlu büyük aktör. Zeki Murat'ın de oynadı. Hem sınıf arkadaşı hem mali arkadaşı hem tiyatro arkadaşı, sanat arkadaşı. O kadar. İnşallah aaret arkadaşı da olmuşlardır. Çünkü manevi tarafları olan adam bunlar. Bakmayın öyle efemini olduklarına. Toronkaracıoğlu Kimin oğlu? Toron Asri Hoca'nın oğlu. Bursa'nın meşhur bir Asri hocası vardır. Bildin mi? Duymuşsundur Uğur sen. Asri Hoca, Asri Hoca. Mesut abi bildir eskilerden Asri Hoca, Asri Hoca. Duydun mu? İçerim daha iyi. Heh, Kerim mi bilir? Kerim sen de bayağı eskimişsin ya. Peki bu astrohoca Tapağanı da çok meşhur bir hoca. Böyle cerbezeli bir adam. Herkes onu hayran. Adamlar da hayran kadınlar da böyle oluyor bazı hocalar. <gülüyor> Şimdi de öyle. Ondan sonra Bu hocanın oğlu. Asıl adı da Cemil İrşadi. yani Osmanoğlu adam. Ama Karacaoğlu. Muhtemelen şey yani Bursa'ya ilk yerleşen insara ailelerden bir aile. Rahmetli oldu. Onlara rahmet dileyeyim. Ve Deniz Uyguner tiyatro tarihsisi ve oyuncu. Bu Tatekale ikinci ortaokuldan mezun olmuşlar. Sonra Süleyman Çelebi Lisesi olunca Zuhur At'tan arkadaşımız da orada mezun olmuş. Yeni edebiyatçılarımızdan. Öğrenci edebiyatçılar ee, bölümünü alıyorum seni. O öğretmenler ee, e, e, Nait Kayabaşı ee, Mustafa Armağan da bunlar akşam ortaokulunda ikisi de akşam ortaokulunu bitirdiler çalışıyorlardı ben bunların hayatlarını tanım hayat mücadeleleri vardı liseyi akşam ortaokulunda tamamlayarak sonra İstanbul'a okumaya gittiler Mustafa Armağan zaten biliyorsunuz ondan sonra kötü yol düştü <gülüyor> ee, Nahit Kayabaşı ee, yani Tahsin ta tamamlayamadı bilemiyorum bir şey o Almanca mı ne okuyordu bir şey okuyordu gazetecilik mi? Geldi ve Bursa'da çok verimli işler yaptı sağ olsun. İyi ki İstanbul'da kalmadı. Herhangi bir yayıncı olacaktı. Bursa'da iyi bir gazeteci ve yayıncı oldu. Kulaklar içindesin Nahit'ciyimi. Severim. Osman Gazi Ortaokulu'nda Feridun Orhun Bilge'de öğrencilik yapıyor. Ticaret Lisesi. Hızla geçiyorum. Gündüz Göktürk, Faruk Üsküdar'ı, Nükrettin Akbulut, Metin Güven. Bunlar öğretmen. Öğrencileri de muvaffak inen Yavuz Bubik, Bahri Çok Kardeş, Rasim Demirtaş, Naci Çelik Berksoy, Gülsüm Işıldar. Bunlar da buradan yetişen edebiyatçılar. Yıldırım Beyazesi, öğretmen edebiyatçıları İhsan Üren, Mimseydi Yamanlar, Mehmet Akif Ertaş, Türkü Tikensak. Öğrenci edebiyatçılar Nevzat Çalıkuşu, Mustafa Kemal Kuloğlu, Dilruba Nuray Erenler, Erdal Çolak, gazeteci, Bora Özkula, aktör, Hayrette nelerler. Şair Kamuran Reçber öğretimyesi. Ayşe Altan yazar. Rahmetli oldu. Gençte İzmit'te öldü. Erkan Can oyuncu. Halil Kumava Mehmet Ocak'tan ortaokulu orada okudu. Rasim Demirtaş rahmetli oldu. Bunları okuyorum. Mühim. Bakın bizim okullarımızda demek ki ciddi güzel eğitimler varmış bu mütevazi okullarımızda. Bu insanlar yetişmiş. Hani şimdi acaba biz bu nesilden Yarın bir gün kim yazacak, kim çizecek, kim düşünecek? Bugünün öğretmeni hangi eğilimleri var? Okuma yazma eğilimi var? Yoksa işte nedir yani bugünün öğretmeni? Bunları da sorgulamalıyız. Efendim Bursa'da ilk öğretimde çalışan edebiyatçılar var. Bassı Gocul, Uludağ Elkokulu, Şaban Akbaba, Sabiha Köstem, Süreyya Akçay, Hoca İlyas. Bunlar günümüz edebiyatçıları. Nursel Aras özel okulda çalışmış. Uğur Satılma Yunus Yılmaz. İlkokulunda yeni kitabı çıkıyor şu anda. Şükür Gökçek, Atatürk İlköğretim, Raif Kaflanalı, Uludağ emekli, Deniz Dalkalıç, Turgay Ciner'de, Mansur Işıkbol, Balaban Bey'den emekli, Aymen Akçay, Nihal Aksoy, Elif Akpınar, Hıdır Toraman Özel dershanede, Cüreti Özkurnas, Hakan Tan İlkokulunda şehit, Cevat Akkanat, Bursa'daydı gitti, Ertuğran Elmas, Şenol Yazıcı, Mustafa Başpınar, Celil Bozkurt. Bunlar da öğretmenlik yaptı. Celil şu an yüksekokul hocası tarihçi Düzce'de. Efendim yüksek okullarda da e, akademisyen olarak i, öğretimci olan hoca olan, öğretim üyesi olan insanlardan edebiyatla ilgilenenler var. İhsan Sezal şair. İbrahim Serhat Canpolat şair. Mahmut Kanık şair. Kadir Atlansoy edebiyat hocası. Bilal Kemikti öyle. Saadettin Eğeri öyle. İbrahim İmran Östahtalı halen Ahmet Cevizci felsefeci Abdülkadir Çiçen felsefeci Murat Yurtsever Edebiyatçı Bedir Mermutlu emekli ama iyi bir yazar Mustafa Kara'yı biliyorsunuz buraya da geldi Süleyman Uluda, onun hocası muazzam bir adam aynı zamanda Tahtakaleli size biraz Tahtakaleli Edebiyatçılardan bahsedip Mesut abi uyuma Yok. biraz da Tahtakaleli Edebiyatçılardan bahsedeceğim bir iki şiir de okuyacağım değiştireceğim konuyu çok ağır gidiyor Ahmet Lütfi Kazancı, Osman Çetin, Elif Burcu Özkan. Evet. Ben şimdi bir iki şiir okuyayım da değişiklik olsun. Tahtakaleli Edebiyatçılar. Metin Güven. Ee, Tahtakaleli'de İnebey Caddesi'nde otururdu. Orada vefat etti. Efendim, Murat Aydınlar. Çamlıca Sütanesi vardır şurada. Oranın evladıydı. Yeni öldü. Sütaneci olarak arkadaş olduk. Ama ailelerimiz köklü tanışıyormuş. Sonradan çok kaynaştık. Üç kitabını neşrettim. Efendim, fotoğraf sanatçısı oldu. Bursa'nın en iyi fotoğraf sanatçılarından biriydi. Önce Can Çiçeği diye amatör bir kitabını bastım. Yayın evimi koymadım. Daha bilmiyorum adam ne olacak. Sonra <gülüyor> baktım biraz adam oldu. Yağmur dindi diye ee, kitabını bastım. Biraz alkolle çok işli dışı böyle de bir kapak yaptım. Sonradan daha böyle tasavvufa eğildi su kokusu diye de artık bu zirve noktası çok iyi bir kitap oldu. Şöyle bir çocukcağızda Allah rahmet eylesin. Öldü gitti. Ama çok yani e, hayatı anladı iman etti ve öldü. Çok o yüzden o, hani şeyim, çünkü çok sefih bir yaşamın içinde arkadaşlık yaptım. Evli bir adam bekar adamla arkadaşlık da zor oluyor. Yani ona ayak uyduruyorsun arkadaşlık da bu zaten. Öyle hemen evine çekilemezsin yani. Biraz arkadaşlarının da hayatını vereceksin. Hayatımı verdim memnunum. İyi bir arkadaşımdı. İyi bir şair oldu. Allah rahmet eylesin. Ondan bir şey okuyayım. Genç öldü. Su kokusunu okuyayım bakalım. Bunları tek tek okudum da öyle bastım. Su içtim, bir bardak, bir şiir okudum. Onu düşündüm. Bir gece sabaha kadar okuduk şiirlerde böyle. Bize dar günlerde öğretti hayat, yaşamayı ve savaşmayı. Dilimizde kılıç, ağzımız kan çanağı. Çağlayanlarda asılı su, genzimde su kokusu. Her gün bir habil öldürdü kabil. Yüreğimde insan olmanın korkusu. Bu deniz, bu tuzlu acısı kavardıkça yüreğimden gelir. Dağlarda meyvelerin yerine ceset, dar günlerde öğretti hayat, sevişmeyi ve ölmeyi. Dudaklarımızın ucunda cesaret, tende can korkusu ısıramadık meyveyi. Böyle bir şairdi. Gecikenlerden biri. Suyu suyla karşılayan fıskiye. Döküldükçe bulanan havuz Sıkıntı giyinmiş insanlar Çatlamış beton susuz Sonsuza uzanmış dualar Haydi usta Her gün bir sıra tuğla Ağıyor göğe duvar Duvarın altında dualar Duvarın sırtında adaklar Uğurlar ola Kayan çizgiyi yeniden yerine getirmek Unutulmuş birçok değeri yeniden Sonra çizgiyi çizginin üzerinde bitirmek Akacak yaşı tutmak gözlerde Hani diyorum ki Hayata başlayalım mı yeniden? Böyle bir adamdı. Su istiyorum ben. Samet. Tamam, Saatleri indirin duvardan. Kolunuzdan sıyırın bir an. Sonra koşun. Koşun zamana inanmadan. Işıkları söndürün bir akşam. Dağlara bakın karanlıktan. Zamanı damıtsın yıldızlar. Sabah olacaktır. Uykunuza gün doğmadan yollara bakmayın korkmayın taşıtların kalabalığından dalları birbirine kenetli orman ki içimizde gizlenir insan yanıyla tarzan tarzan şiiri bu yani hepsi bir başka güzel yani hangisini okusam ki neyse Murat'a da ara vereyim biraz kendi şiirlerimden okurum sonra yani böyle Tahtakale'nin edebiyatçıları var. Tara çok dolaşıyor halen. Tahtakale edebiyatçısı sayılır. Tophane'de oturuyor. Murat, Metin. Aman ondan da ne örnekler var. Sonra başka zaman okuruz. Metin Güven. Metin güven Eşi Saffet Soyuz öldü. Saffet de Tahtakale'de çok bulundu. Başka Tahtakale'de kimler var? yan çıkan var muhakkak. Ben de çok geliyorum. Yani Tahtakale'ye uğradığımız, sevdiğimiz bir yer. Yani bu toplar, toplantıların Tatekale buluşmaları diye olması da çok manalı olmuş. Güzel olmuş. Tevafuk olmuş. Çok hoşuma gitti bu format. Bu tabilik. Bu şeylik. Yani burada içimizi döküyoruz. Ben gördüm. Diğer edebiyatçılar da içini döktü. Yani aslında edebiyat bir iç dökme midir? Değildir ama yani biraz da paylaşmak değil midir canım? Yani herkes böyle içine atarsa atarsa atarsa ne olacağız? Yani da içeride korona. Dışarıda maske zaten gidiyoruz ya. Hani ölmeden dökelim içimizi. İyi oldu yani. Ben de bu gerekçeyle katıldım. Şimdi hemen şu öbür tarafı tamamlayayım. Konu değişsin. Yoksa ben dayanamıyorum. Yani öldüğü zaman ağlamama çalıştım. Şimdi ağladım ya. Bursa'da olmayıp Bursa'da vefat eden bazı şairler var. Yani hayatı burada bitmiş. Süleyman Bektaş gibi. Sabahattin Bayramöz, Nurettin Haykırış gibi. Demin lakaplardan bahsetmiştim size. İşte La Fontaine, Gündüz Göktürk, Çamur Şevket matematik hocası. Efendim Kinova, Mustafa Yazla müzik şey öğretmeni el işleri öğretmeni. Muzaffer abi, Muzaffer Gürsel. Çok da iyi bir edebiyat öğretmeni. Canavar söyle, Söyla, Söyla sev biyoloji öğretmeni. Köfte lakaplı, İngilizce öğretmeni, Gülser Erkan. Çok lakap çok. Efendime söyleyeyim. Ee, yok. Ondan sonra... E vela asıl kelam şimdi kitapçılardan bahsedeceğim ee, Yücel Balku Ahmet Veske Osman Bayraktar da Bursa'daki işte yüksekokul şeylerinden sağ olun ee, başka yüksek okullardan çıkmışlar edebiyatçı veya ilahiyatçı değil de hani iktisat fırına okumuşlar ama edebiyatçı olmuşlar ee, Bursa'da bir de şey var yani klasik şiirimiz halk şiirimizin temsilcileri var hani Bursa şi, kent yani neticede kırsal bir kesim değil Orta Anadolu değil filan ama gene kendine göre bazı böyle halk açıları var dışarıdan da gelse burayı benimsemiş kalmış Onların not aldım Aşık Gümrani 2018'de ölmüş Bursa'da Aşık Reyhani 2006'da ölmüş Mehmet Aptekin'in Aşık Yetiğimi 2018'de. Aşık Ummani 84'te. Süleyman Yücekaya yaşıyor. Aşık Nizamoğlu 49 doğumlu yaşıyor. Aşık Ummanoğlu 61 doğumlu. Enver Saraç bu arkadaş. Yaşıyor Bursa'da. Aşık Hilali Şahin Alpay 43 doğumlu. Aşık Civani Mustafa Oral 43 doğumlu. Yaşıyor. Wolfram Madeninde çalışırdı. Mustafa Oral'ı hatırlıyorum. Aşık Dumani ölmüş 2010'da. Böyle halk şairlerimiz var. Geçen de yine Bursa İnegöl'ün köylerinden birinden bir halk şairi. Bursa doğumlu. Vefat oldu. Not alamadım onu. Yani kendinden de hala çıkan halk şairleri var. Çünkü folkloru var Bursa'nın. Yani folkloru var. Ee, mesela bu bizim uğradığım babası. Sağdır hala Faruk amca. Bursa folklorunu çok iyi bilir. Yani bütün Bursa türkülerini bilir. Yani yalnız zeytinyağlı yiyemem aman filan değildir yani bursa Türkülerin ama ne Türküler var ne Türküler, ne de derlemeciler var efendim. Bunları da geçtim. Hemen kitapçılar bölümüne geleyim. Şimdi hani sağaf kültürü filan ilk önce böyle lanse ettik. Bir saatte bunları anlatmışım iyi anlatmışım. Birazcık daha sıkayım sizi sonra salacağım. Kitapçılardan bahsediyorum. Feraziadın babası Acı Asif Efendi'yi anlattım. Bak Feraziade gibi adam çıkarıyor kitapçı. Dükkanı. Yetiştirir insanı. Üniversite bitirmiş gibi olursun iyi bir kitapçı takip edersen. Aydınlar kitap evi. Hemen Yeşil Caddesi üzerinde Haluk Şahin'le Abdullah Şahin'in babası, subay emeklisi Aydınlar kitap evini açıyor. Subay emeklisi Aydın sayılıyor ve de kitap evi açıyor. Aydın da yani kitap sevgisi var. Zaten anlatıyor bir kitabında Haluk Şahin. Ağrı'ya dönüşte filan anlatıyor bunu. Şimdi Bozcağı da kitabı çıkardı Haluk Şahin. İyi bir hemşerimizdir. İhsan Şekerci, klasik kitapçı. Akın Kitabevi'nden dönüşmüş. Şekerci Yol Kitap olmuş. Sunet Kitabevi, Evi. Ali Haydar Kitap var. Çok mühim. Yani bu Fransız Konsolosluğu'nun filan olduğu, bu Ferazadilerin faaliyette olduğu dönemde kitapçı bu Ali Haydar. Öyle bir kitapçı o eski Bursa Kartpostal fotoğraflarını basan ve yayan kitapçı. Fransızca baskılıdır ama Fransız Konsolosluğu sponsa ediyor, Ali Haydar basıyor, dağıtıyor. Ali Haydar Ömür boyu dağıtımcılık işini sürdürdü. Gazete dağıtımcılığını oğlu Armağan Gerçeksi'ye devam ettirdi. Ali Aydar Kitabevi daha sonra set başında açıldı. Set başında Armağan Gerçeksi, efendim Turgay Debreli'yi ve Yıldırım Kamacı'yı yetiştirdi. Burada bir de seyyar gazete dağıtıcılarını yetiştirdi Bursa'nın. Bu seyyar gazete dağıtıcıları dağıtırdı gazeteyi. Büfelerde satılmazdı gazete. Sonra bir gün santral garaj yapıldı. En eski en gara, e, gazete satıcılarını buraya 3 vakit gazeteci olarak koydular. Artık dolaşmayın sabit satın diye. Ödül. Bunlardan biri Muttalip Aktı bunu tanıdım. Bunun vasıtasıyla ben de garajda kitapçılık yaptım. Çünkü gazete tezgahında bile müthiş kitap satılıyordu arkadaşlar. Garajda millet gidiyor geliyor seyahate kitap alıyor kitap alıyor. Aman Yaşar Kemal'ler azindesinler. Orhan Kemal'lerin de bol olduğu dönem okunan yazarlar. Ama her şey satılıyor. Ben de kendi kitaplarımın çoğunu orada sattım. Dükkanımda değil. Çok sürümlü bir yer. Velhasıl böyle bir serüveni var Ali kitabevinin. Sonra Bursa Hakimiyet Gazetesi'ni çıkardı o aile. Sönmezler'de devam ediyor gazete. Zeki Mumcu var. Hande Mumcu'nun dedesi. Ahmet Mumcu, Hukukçu Ahmet Mumcu'nun da babası. Ankara Kitap var. Aydın bir aile hemen nerede Cevdet Mayruğ'un dükkanının yanında Eykel Şaban Sirkeci'nin dükkanının yanında Mumcu Kitabevi. Evi Cevdet mayruk Yıldırım Mayruğ'un abisi Yıldırım Mayruğ da Bursalı İbrahim Kutluk Kitabevi var bu iyi bir hoca devlet arşivlerinden falan emekli olup Bursa'da bir müddet kitapçılık yapıyor yazar kendisi yazar kitapçılarımıza devam ediyorum Yılmaz Akkılıç Adım kitabevini açtı Sabahattin Özcan yazar değildi Özcan kitabevinde Evi'nde çok emek verdi Vural Okur edebiyat yazardı. Yani kitapları var bunun. Elma Yayınlarından filan. Bilge Saaf Kitabevi'ni işletti. Bir Suat Kitabevi vardı. Bir Sur Kitabevi Mücahit Koca hikayeci şairdir. Yaşıyor. Cavit Çemrek bu çok enteresan bir adam üstünde durmam lazım. Ulu Cami'nin orada ciltçiydi. Aslında askeri okuldan ayrılmış veya atılmış. Kitapçılığa başlamış. O eski klasik saflar çarşısında ciltçilik yapıyor. Yani Yanan yangından sonra tek kitap çıkaldı orada. Orada cildin efendim tutkalını kaynatırken gece unutuyor tutkalı ve kapalı çarşı yangını o tutkal çıkardı, o tutuşturdu ve beşvir bursa yangını, bursa yandı ve şöyle yazdılar Osmanlı tarihinin dibacesi yandı diye işte. Yani bursa yandı, yangın çok büyük zararlar yol açmıştır. Efendime söyleyeyim. Bu Cavit Cemre'yi tanıdım ben. Çünkü cilt yapıyordu. Biz de cilt yaptırıyorduk kendisine. E, kitapçı olunca da şey olduk. Biraz eli şeydi yani. kitabı bir düzgündü. Malı çoktu. Bizlere de kitap verirdi dükkan. Dükkanımızda satmamız için. Enteresan bir adamdı Cavit Cemre. Mehmet Ali Deniz Bey'i de orada tanıdım. Kitap düşkünü bir öğretmen. ilkokul oku öğretmeni biriktirdiği kitaplarla kütüphane açtı. Bak Kayan'da Mehmet Ali Deniz kütüphanesi. Ve şurada hemen e, Şu üstteki sokakta Nereye düşüyor şey sokak Hani akbıyıktaki Orayı da hem daireyi satın aldı Hem kitaplarını verdi Bir Bak kitap sevgisi neler yapıyor Ne hayırlar yapıyor Vakfı da var İhsan Deniz onun yeğenidir Dedim ben de İhsan'a Veriyorsunuz devlette tamam çok güzel ama Verdiğiniz kitapları sonra okumayı bulamıyoruz Yok oluyor klasik kitaplar Kendinize yapın dedim. Daha kitabı vardı. Burasını yaptılar. O zaman İpek dilini yapıyorduk. Gene bir sürü kitap gösterdi bana. Kızçasın orada bir evde. Bunlar da amcamın. Dedim ya kendi çocuğu yok ama sen yazar yeğenisin yahu. İsa Deniz. İyi oldu. Kendide ilgileniyor. Ergin Altay'ın Akademi kitabevi Evi. Nevzat Çalıkuş'un Tuğ ve Sanat kitabevi Hüseyin Kurt'un Ülkü kitabevi Evi. Necdet Çubuğ'un kitabevi Sinan bir futbolcu. Bunun babasının bir kitabevi. Turgay Debreli. Çok kitapçılıktan sonra şey yaptı, Kırtasiye ağırlık verdi. Ahmet Metin Şahin. Şahin kitabevi. İbrahim Ünal Taşkın. Cengiz'in abisi. Emin Sultan'da kitabevi açtı. İyi bir şairdi. Genç öldü. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir arkadaş. Ondan özel bir programda söz etmek lazım. Sağ Şükür Çerezci. sağlığı tekrar diriltti Bursa'da. Sövmeci Sarayı'nda. Ştabseler bir aile. Şu Çerezci ailesi rahmetli oldu. Fakat işte bu Bilge Kitabevi Vural abi emekli olduktan sonra askeriyeden, Askeri Askerliyesinden psikoloji hocası açtı Bilge Sahafı. Sonra da Bilge Sahaf Kitabevi diye sonuna kadar direndi. O Osmanlı Bankası ev kurulurken işte kapandı kitapevleri. O da Antalya'ya memleketine yerleşti. Sağdır. Selamı vardır her zaman Bursalılara. İyi bir yazardır aynı zamanda. Cahit Çollak çok bilinen bir kitapçı abimiz. Bursa'ya geldi. Sevdi Bursa'yı. Bursa'nın damadıydı zaten. Ve Bursa'da sevdiği ortamda yaşadı. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yasin Doğru Çizgi Kitabevi, Mehmet Fehmi Engin Alp, Alp Yayınları, Tekin Çanga Sentez Yayınları, Edibe Usta Ezgi Kitabevi, Kudbettin Bingöl bağlı BKM kitabevi. Bunlar şimdi en gelişkinler malum. Ramazan Özdemir'in bir gökyüzü kitabevi vardı hatırlayan bilir. Hasan Boyacı'nın bir kitabevi. Hasif Hoca'nın ilahiyat kitabevi. Ahmet Bayar'ın Emin Sultan kitabevi. Güneş kitabevi, Rıfat Bakan'ın. Asa kitabevi, Mecit Bilgin'in. Sahaf Sami devam ediyor, Eser kitabevi. Sahaf Levent Özsimitçi devam ediyor. Burhanettin devam ediyor. Efendim, Öykü kitabevi devam ediyor. Erdem Katırcıoğlu Ali Baba Kitabevi, Hasan Deniz Deniz Kitabevi, Gaye Kitabevi, Mehmet Kuzudadaş devam ediyor. Ümran Kitabevi Bilal arkadaşımız. Ve çok Kitabevi oldu. Bunların bazıları yayın yaptı. Emir Kitabevi Ahmet Koca Hastan, Gürün Kitabevi Gene Ulucami. Ekin Kitabevi Sömenzıcrayı'ndaki Kültür Barça Kaynak Çağdaş parantez imaj Eylül İbrahim Halil Bayırhan sonra mavi kitabevi Özcan Atabekoğlu'nun Özcan Kırtasiyesi o da kitap sattı ELT, Alfa Burç, öteki seriye, düzey bir sürü kitabevi ve Diyanar filan artık şey kitap, sürüm kitapçıları kitapçılık sürüyor mu? sürüyor. Bana sorarsanız öldü. Denizsiz ülkede dalgıçlık yapmaktır. Deniz yok ülkede. Biz dalgıç olmuşuz. Kitapçılık yapamıyoruz. Sanalda Çalık Ustaf yapıyorum ben. Kültürel paylaşım yapıyorum, alım satım artık yapmıyoruz. Hani benim derdim insanlara kitap ulaştırmaktı zaten, para tan ziyade. Yazarak geçinilmiyor, ne yapçın yazar? Ya gazetecilik yapar ya kitapçılık, öyle de yani. Onun için bu yazar kitapçılar çok. Yani Atilla İlhan gibi, Tarık Dursun K. gibi yazar gazeteciler de yani yazarla geçinemedikleri için gazetecilik yapmışlar. Hayatlarını sağlayınca da edebiyata üretmişler kenarda. Yani işte Refik Yerduran son ana kadar öyle yaptı. Başkaları da var. Çetin Altan öyle yaptı. Araya politika katıp zengin olanlar da var tabii. Ne olacak? Hani oluyor bunlar yani. Ondan sonra politika en kestirme iş. Işte. Hani güzelce yükselirsin. Zaten edebiyatı falan da unutursun ondan sonra. İhale peşinde falan vakit geçer. Evet, onları bir kenara bırakalım. Kitap evlerini saydım. E, e, evet. Burada ne kalmış? E, dergileri anlattım. Efendim. E, günümüz dergilerini zaten demin söyledim. Eliz Edebiyat, Akatalpa, Çin'i Kitap, Şehrengiz gibi dergiler edebi eserlere yer veriyorlar. Ben bu dergilerde Şerengiz art yazmış biriyim yazıyorum zaman zaman Bursa günlüğü var şimdi orada edebiyat mekanlarını yazıyorum şimdi yeşil kahvelerini anlatacağım bu son sayıda yeni sayıda yazıyoruz yani Shiraze çıktı orada da bir edebiyatçıya vefa sayılar yapılıyormuş şimdi ikincisi ders sayısında şeye vefaymış Beşir Ayvazoğlu'na benden de biraz istediler yazabilirsem yazacağım çünkü Beşir Ayvazoğlu'nun yazarlığının kökünde Bursa var. Hem eğitimin okurken. Halkım Dergisi'nde yazdı. Türkiye'de bir Edebiyatına buradan başladı. Hem ilk kitabı başkestetini yazarken de birlikteydik. Onun yazarlığına çok yakından tanık oldum. Arkadaşlık yaptım. Aile ahbaplığı yaptık. Ahbabız hala. Ona bir yazı borcum var. Onu yazmaya çalışacağım. Şehrengiz'den burada Kerim Bayramoğlu var. Kerim Bayramoğlu da belki Şehrengiz bilgisi verebilir efendim Mesut abi pek yazmıyor. Uğur yazıyor Hürriyet'in ekinde Uğur kendi sahasını yazıyor. Turizm Uğur Çelik Kol turizm konularına yazılar yazıyor. Ama kalemi iyi, rehberliği gibi rehberliği çok daha iyi tabi, Kalemi de iyi. Yani ondan da yarın azizallah. Allah yarın ondan da şey bekleyebiliriz yani. Edebi bir çalışma hiç belli olmaz. Ben onu söyledim zaten. Metin Bergin var bir de söylediğim tiyatro oyuncusu. Çok iyi bir yazar aslında. Nazım Met filminin senaryosunu filan yazdı ama yani başka yazarlık kumaşı da var. Bir Bursalıları anlatıyor şimdi Facebook'ta. bayılıyorum Gümüş Çeken'de büyümüş. Hemen o tayari yaptığı kaçamakları, şunları, bunlar nasıl tiyatrocı olmuş. Çok güzel. hani yazı demek bir yerde de okutmak demektir efendim. Hani adam büyük yazar olabilir. İki satır okursun sıkılırsın. Mesela herkes oran pamuk yazısı romanı okumaz. Yani okutamaz yani zorla. Ama göstermelik insanlar yanında bulundurur hani oran pamuk kitabı taşıyor. Ya, yani, o işe yarıyorlar Elif Şafak'la ikisi o işe yarıyorlar. E, dolayısıyla okunan kişi olmak. Refik Halit gibi. Hani Refik Halit okuma da uyumuyorsun Refik Halit hani yazar yani. Bursa Edebiyat ortamında böyle yazar var mı? Var. Var. Söyleyeyim mi? Muhakkak okuyun. Yavuz Bubik. Bu adamın kitaplarını bulup okuyun. Bursa'dığı yeniden keşfedeceksiniz. Yavuz Bubik. Takip edin. Yaşı ilalede sağdır. Mümkünse ziyaret edersiniz. Çok tatlı bir kalemi var. Ya var kırkta bir diye Bursanıları yani birkaç tane keşif not alsaydım isimlerini her şeyi not alıyorum ya bunun için unutmamak için evet nasıl tabi tabi evet çarşıda esnaflık yaptı yıllarca ee, çok mütevazi bir adam hiç sesini çıkartmıyor yani ben böyle çok büyük yazar, büyük bir sanatkar olup ama işte bu tevazu var ya zaten asıl büyüklük tevazu da. Yani bir insan tevazu sahibiyse zaten büyük. Eser yazmasa da olur. İnsan. Biz sab insan aramıyor muyuz hepimiz? İnsan. Ha bir de eser yazıyorsa zaten ballı börek. Değil mi şimdi biz onu nereye koyabiliriz? Hangi pamuklara sarmalıyız? Değil mi? Ben çok hayranlık duyuyorum. Bursa yazarıyım. Benzer metinler üretiyorum fakat o başka çünkü biraz da yaşı da bizden büyük daha biraz evvelini görmüş gördüklerini kayda geçirmiş nasıl bir film kamerası gibi İsmail'cim bir film kamerası gibi yani sen çekiyorsun o yazıyor kardeşim canım İsmail ne sevimli bir adam ya evet bak Aleni sana laf atan başka konuşmacı olmamıştı ben atarım ben yani, ben de mettafım yani. O Kavu'u belki yanlış adamı verdiler, bana verselerdi. Ben aktörlük de yaptım çünkü. Ee, şaka yapıyorum, Şevket Çoruf e, gayretli bir adam. Hayırlı olsun kavuğu ona. E, çünkü biz ne yaptık şimdi? Tiyatro tarihimizi temellendirdik. Günümüze getirmedim. Tiyatro tarihine çok hakimim. Sinema tarihine çok hakimim. Günümüze getirmedim bunları. Edebiyatı baz aldığımız için. Çok şişerdi konuşma. E, tiyatro böyle gelişti gelişti gelişti gelişti bir öge tiyatramız oldu devlet tiyatramız 1 Eylül'de açılacakmış öyle deniyor çok sevinirim açılırsa bu koronada sinema artık film çekecek düzeye bile geldi bursa platodur her zaman film çekilmiştir çekilecektir daha çok çekilir dizi çekilir e, çok sinema sanatçısı çıkar okudum zaten okullardan Edemestir okurken yetenekli bir şehir demek ki bu şehir Hani şu nemli havasıyla filan içe dönük insan yapısıyla meczubu boğul bu şehir yani sanat da bir aslında bir meczupluk halidir. Yani üretmek, yazmak, cezbe halidir. Dans öyledir. Efendim neyi üflemek yahut herhangi bir estümanla meşgul olmak öyledir kendinden geçercesine. Bu şehir onu sunuyor. Bunu anladık. Yani İstanbul'da falan sudan çıkmış balığa dönüyorsan da burada kendini iyi hissediyorsan bunda bir iş var. Ama e, Efsunlu bir şehir. Çok Türk sanat müziği sanatçısı var. Çok işte e, film oyuncusu üretiyor. Edebiyatçısı gördüğünüz gibi az değil. Yani yetişenler, yetiştirilenler. Bahsetmediklerim var. İşte Cemil Kavukçu. Yani Bursa okullarında okunmamış diye anmadık. Bursalı Edebiyatçı deyince anlayacağımız daha çok var. Yani İnegöl'de doğanlar, Mudanya'da doğanlar işte Ahmet Necdet Sözer var Şair İnegöl'de. E, İhsan Deniz İnegöl'lü efendim e, dediğimiz gibi Cemil Kavukçu İnegöl'lü. E, i̇yi bir hikayeci ne kadar güzel. Gemlik'ten yetişmiş insanlar var. Orhan Gazi'den. Bir Abdullah Östemiz Hacı Tahiroğlu diye bir şair yaşadı. Mevlana Çevirmeni. Hakiki Aruz Vezni ile Mesnevi'yi çevirdi ya. Olacak bir şey değil. Bir doktor bu. Yani, e, demek ki edebiyattan arta kalan zamanda doktorluk yapmış. Edebiyatçı aslında adam. Evet. Öyle diyorum ben. O eser çevrilmez yoksa ya. Mesnevi, Aruz'u kendi vezniyle çevirebilir mi ya? Bu böyle bir şey olamaz yani. E, e, Türkçeye, Latin harfle. Günümüz Türkçesine kendisini tanıdım. 92'de Türkçe'nin şiir şölenlerinin ilki Uludağ'da oldu Bursa'da. Ben de katılmıştım. Ee, dünyanın dört bir yerinden Türkçe yazan şairler gelmişti. O zaten Gemlik'ten Bursa'dan katılmıştı. Ee, böyle değişik adamlar bunlar. Ee, demek ki dünya görüşü ne olursa olsun çok farklı insanları çok güzel e, besleyen sulayan bir çiçek gibi büyüten bir toprak var Bursa'da. Biz bu toprağın içinde, üstünde yaşıyoruz. Ne mutlu bize. Bize bu şehri bırakan atalarımıza ne kadar minnet duysak azdır. Hazır bulunan yerlerin kıymeti olmuyor. Ben bu yerin nasıl tekrar kazanıldığını, hazır bulunsa bile her an kaybedilebileceğini yaşayan bir nesilden öğrendim. Anneannem bana işgal yıllarını anlattı Bursa'nın biz yani burada yaşama hakkında kaybetme noktasına gelmiş bir toplumuz. Fakat unutuyoruz balık hafızayız. Vallahi unutmamak lazım. Her an her şey insanın ayağının altından kayabilir. İnsanın yurdu giderse her şeyi gider. E, yurt çok önemlidir. Mülteci olanlar bunu çok iyi anlar. Kızarak uzaklaştıkları vatandan çok ağlayarak yani dönemeyiz bazıları ölür orada. Ölmüştür Yılmaz Güney. Ölmüştür Ahmet Kaya. Cem Karaca ölmemek için gelmiştir. Dönek demişlerdir. E döndümse döndüm. Ülkeme döndüm dedi adam ya. Niye dönmeyeyim ya? Herkesin yaşam hakkı var da burada. Benim niye yok dedi ya. Ne yaptım? Ben şarkı söyledim. Ne olmuş? Davet alıyorsam dönerim dedi ya. Döndü. Ve Mutlu öldü. Gurbette öleydi Mutlu ölmezdi. Nazım Hikmet gurbette öldü. Mutlu ölmedi. Ben İstanbul'da e, fasulyeydim. Burada plaki bile değilim dedi. Bir hiç değilse fasulyeydim dedi. Yani. Mahkumda olsam, cezaevine de atsam yargılansam da bir şeydim. Öyle hissetti kendini. Çünkü zaten bunları hissettiği için öldürüldü belki. Hani Bilmiyoruz o yanındaki son işini ben biraz Rus ajanı gibi görüyorum. Yani olabiliyor. Ruslar. Büyük bir istihbarat ağı var. Rusya'da istihbarat ...devlet başkanı üretiyor. Putin istihbaratçı. Putin'in sevgilisi veya eşi... ...istihbaratçı bir kadın. Ha, tesellimiz Türk. Türk kökenli. Kırgız kızı. Ha, orada eşitlik olduğu için biraz... ...yükselebiliyorlar. Biliyorsun... ...eski düzen devam etseydi Sovyet düzeni. Aliyev'in babası Haydar Aliyev... ...devlet başkanı olacaktı. Sıra ondaydı. Tam o sırada. Ne yazık ya. Tam bir Türk Rusya'yı yönetecek. Devrim oldu, liberal oldu Rusya şey ya. Bunda da bir iş var arkadaşlar. Komple teorilerin devreye sokmayalım. Şakayla ile bitirmiş olalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani ben konuşmaya doyamadım. Siz de dinlemeye inşallah doyamamışsınızdır. Sağ olun. Sorularınız varsa cevaplarım. Çünkü zaten buraya vakfetmişsiniz akşamınızı. Gelmeyenler kazansız bence. Gelemeyenler hani gelemeyenler değil de gelmeye müsait olduğu halde üşenenler. Çünkü ne olacak? Hayatından bir gün zaten gidiyor. Ne olurdu şunları da işitip ölseydin? Evet. Öleceğiz yarın. Bunları duymadan ölecekler. <gülüyor> var evet. Var abi? <gülüyor> Sizin var mı abi? Var. Vallahi ben ne diyeyim? Ben ne kadar konuşsam? Yani ne diyeyim ki? E Baştan oldum. Yok. Şurada <gülüyor> Şimdi şuradaki ha, Kendi şiirlerinden okuyacağım. Bir iki tane onunla bitireyim. Yani bu yazımda dediğim gibi Ne dedim ben? Ey okur benim bu kentle söz ve yazı Alışverişim öne dek benzer. Bir dileğimi de belirtmeliyim burada. Bir gün eğer başka bir yerde Tükenir kalırsa bedenim Ben Bursa'ya gömülmeyi isterim. Bir yazarın hakiki varisi Okurudur. Onun için bunu sana Vasiyet ettim. Bursa Şahin Sultan Cem gibi bu şehirden sağa ayrılıp da ölü denen herkesi şefkatli bir ana gibi basmadım bağrına. Bu yazıyı böyle bitireyim. O yazıyı da atlaya atlaya okumuş oldum. Ee, şiirlerim burada. Bu ilk dört kitabım. Soluk Uğraşın Sabahına Doğmayı Çağrışım Soluk Uğraşın Sabahına Doğmayı Beklerken Ve iklimler Değişir. 83 yılıydı iklimler değişir çıkardığımda Değişti hakikaten ama ben bayağı ön sezimle kitap ismi yapmışım. Ee, ondan sonra kitap yayımlamadım. Bu kitaplarımı okuyanlar var aranızda. Dolayısıyla bu kitaplarım e, Dan değil son şiirlerinden okuyacağım basılmamış. Kitap olmamış şiirlerinden. Onlarca peyce oldu kaç sene 30 senedir filan. Bu kadar yazmışım. Düz yazıya çok eğildiğim için fazla şiir üretmiyorum. Memleğim zaten şiirin fazlalığı değil, önceliği önemli. Son şiirinden başlayıp birkaç şiir okuyayım. Perde. Yani şu korona birazcık sel vesaire son zaman tehlikeleri üzerinden bir şiir bu. Hortum oldu geçenlerde. Şöyle bir şiir yazdım 23 Haziran'da. Perde. Şaşaalı rüzgarın hediyesi. 41 dal parçası. Bir tutam kantoron otu, irkilitici hortum ve tanrıların gözyaşı sel. Yüzüm kızararak, ağı dolu bir sim sararak kaldırıyorum yok olasıca kötü ruhların şerefine derde. Bu son şiirimdi. Sanki bu yıl gelirken bir şey sezmişim yani. Bunu bir önsezi. Şairlerde böyle bir ön sezi oluyor yani. Yani şimdi ben hiç ben yeni yıl şiiri falan yazmam. Yeni yılın başlangıcında şunu yazmışım. Yeni yıl, yıl yeni, insan eski, yıl yeni. Yenile insan kendini, yenmesin yeni yıl seni. Hepimiz yenecek ya bu yıl. Böyle bir durum var. Ama dua etmişim, dilek dilemişim yani. Aman yenmesin yeni yıl seni demişim. Ve bu son iki şiirimi elimle yazdım. Efendim, sizin için. İnternette paylaşıyoruz ya. Oradan çektim. Yok. yani Eskisi gibi. Daktilo şairliği falan bitti. Öyle. Efendim. Şöyle. Bir iki tane. Şu kaz dağlarındaki olay beni çok rahatsız etmişti. 2016'da başlıyordu. Şimdi çok moda oldu ya. Ama ben o zaman şöyle bir şiir olayı sezmişim. Son sevgiyi aramak. Bu evrende Uçsuz bucaksız topraklar dahi tükenir, eşile, deşile. Kazarak Kaz Dağını ulaşılabilir belki altına ya da Cerrah Tepe'de madene erişilemez ama son sevgiye sondajla vinçle. Heh, yani 2016 hala bir şey ulaşmak için kazıyoruz bakalım. Ne olacak? Bazen. Soğuk gecelerde bazen ne söylediği belli olmayan yüreklerden bir tokat iner yeryüz, yüzünüze. Oysa beş parmak nasıl yakışırsa bir ele, gül dikene nasıl razı olursa öylece kabulünüzdür. Biraz sonra yağacak yağmuru taşıyan sevdalı bulut. Lakin damla bile düşmez. Elbette. Bu da bir münteci meselesi var. Çok rahatsız ediyor beni çoktandır. Ta 2015'te yazmış, yazmışım. Şu sıra yağmurun incesi yağar. Annesiz çocuklar üşür yine. Bir şarkının bölünmüş notaları gibi mülteci ölüşler denizlerde. İçimde yavru martı iniltileri. Bu ağaçsa bildiğin ağaç. Yeşil yapraklı ama dargın. Sen madem insansın bütün bu olup bitene elbette kırılacaksın. Bu da böyle. Kıssadan ise en kısa yol zirvede bir tepeden ötekine atlamaktır. Hayatsa bazı duraklarda derin bir nefes alıp yola devam etmektir. Ah bizde yağmur yıkasa hüzünlerimizi güz yaprakları düşmeden. Yine bu vakitlerde yazmışım bu şiir herhalde. Güz yaprakları bekliyoruz şimdi altı kısımda yazmışım. Evet. Kendine kördüğüm. Kendinin tutuklusu eski bir hükümlü. Belki de sevgi mahrumu yoz gönül sürgünü yetiştirdi bir bardakta çiçeğini. Kör düğümünü çözmüştü görünüşte. Lakin yine olmadı. Bir adı vardı kendinin. Unuttu. Gitti. Bir şey daha okuyayım. Yine 2014 yazında böyle böyle bir yazmış yani gene. Gene sezmişim sanki. Bu yaz yaza yaza buza yaza yaza boza yaz boz kısır döngü yine böyle tatil yemek sanat teknoloji savaş ilhak zulüm iflas ihlas dua nedamet af dön baba dönelim acep nereye gidelim evet evet Böyle kıl aşkın bir aile sahibiyim ama fazla öyle hani klasik şairler gibi böyle işine dostuna çok şiir yazan biri değilim ama. Bunu yazmışım evdeşime rüzgarlı yaşamak diye. Bu rüzgar varlığının nefesidir. Gül kokar ve de ıtır. Ölüm ne kadar hatırlatırsa ayrılığı bu rüzgar o kadar unutturur. Öyle yazmışım. Ağıran sularda. Ağran sularda av bitmiş. Balıkçılar onarıyorlar karada. Yırtılmış ağlarına ve umutlarını Yine beraberiz bu denizde. Kalenin sakinliğinde. Sessizce, bilgece ve derinde. 2011 Marmaris. Evet. Bitti. Yani yazdığım şiirler çok. Ha şu şiiri de okuyayım. Daha 99'larda biraz ortalık çok hareketliyken Servis diye bir şiir yazmışım. Hep sürüyor bunun mesajı. Servis. Servisler var. Çalışıyorlar. Ben de böyle bir şiir yazmışım. Servis. Bu Tanpınar zamanın dergisinde çıktı. Bu. ihanet hayatını öğrettiği bir derstir. Gözyaşı menüyü tamamlar. Servis. Sonu hani lokanta servisi gibi oluyor ama hangi servisse o servis Evet bitiriyorum Vallahi bak gördüğünüz gibi bitiyor kağıtlar Evet geçiyorum kıyamadıklarımı okuyorum yani Kıydıklarım bitti şimdi böylece demek ki hayatımızı anlamlı kılmak için bir not çok işe yarayabilir. Dönüp bakarız ve de deriz ki bu hayatı boşuna yaşamamışız. Bir not koymuşuz. Bir başkası çıkar bu notu okur. Yani bir yazarın aslında öldükten sonra falan okunması onun hatırlanmasıdır. Ruhu hisseder yazarın. Yani hiçbir şey boşa gitmez. Hepinize tavsiye. Okumakla da yetinmeyin. En azından kendi yaşamınıza ait günlüklerinizi tutun. Günlük çok güzel bir türdür. Ben her gün günlük tutarım. Şimdi eve gidince bütün bugünkü halleri edebi bir şekilde özetleyeceğim, yazacağım. Çok güzel metinler çıkabilir. Yani baş, yani başkaları da faydalanır senin o ulvi halinden. Çünkü bedi bir zevk insanları yaşatır, geliştirir. Evet, dediğim taşla da işte bu kitabı daha 20'li yaşlarda. Bu sinema sevgisi sürüyor. Yazıyorum. Yönetmenlerle ilgili bir kitap hazırlığım bitti. En baba yönetmenlerimizi çok özgün bir dille anlatacağım o kitapta. Şair sinemacılar, sinemacı şairler diye yahut sinema tarihinin özgün taraflarıyla ilgili bazı yazılar çok farklı yazılarda olacak yönetmen yazılarının yanı sıra. O da ayrı bir kitap. Evet. Bu İmece kitabımızdı. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.